0: Capítulo número 13. Cambia de nivel. Atrevámonos y evolucionemos por fe. Imagino a Pedro como el más temperamental de los doce discípulos de Jesús. Por supuesto que todos tenían su carácter particular. Pero Pedro en verdad era como un diamante en bruto. Y Jesús un extraordinario maestro para él. Algo así como Shifu. Para Kung Fu Panda en la película animada de Drian Sukor. Pedro siempre decía lo que pensaba. No tenía filtro para expresarse y hasta era algo impulsivo. De hecho, podemos ver su evolución. Cómo pasó de ser alguien a quien se le dificultaba controlar su carácter y emociones al grado de cortarle la oreja a un soldado y negar a Jesús hasta convertirse en el portador de las llaves del reino y uno de los guías espirituales de la iglesia que estaba por nacer. A pesar de todos sus defectos, este hombre nos reveló grandes lecciones de fe. Por ejemplo, fue el único en atreverse a caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó una noche de tormenta. Claro que se hundió, pero tuvo el valor de intentarlo. Si se hubiera quedado en la barca con los demás discípulos, no hubiera estado a punto de ahogarse. Pero tampoco habría experimentado su fe en acción y el amor de Jesús al rescatarlo. ¡Qué privilegio! La raíz de todo fue la fe, tal como sucede cuando te lanzas a una acción en la que confías más en las promesas del señor que en lo que ves a tu alrededor desde luego que existe la probabilidad de que te hundas pero anímate porque aunque falles jesús te levantará tal como hizo con pedro ya vimos los distintos niveles de fe ahora corresponde renovar el pensamiento que conduzca nuestra fe al nivel donde el señor se manifiesta con poder no dejes de hacer algo bueno por temor a lo que pueda suceder debemos aprender de las experiencias pasadas sin embargo por sobre todas las cosas debe prevalecer nuestra fe en dios quien ha prometido sostenernos siempre especialmente cuando sentimos que estamos hundiéndonos porque nos debilitamos Meditar en este suceso de Pedro, dando sus primeros pasos sobre el agua, me hizo pensar en otra forma de apreciar los niveles de la fe. Podemos avanzar en ellos como si subiéramos por una escalera o avanzáramos hacia una colina. El primer escalón es el de acercarnos a Dios esperando recibir algo que necesitamos. Salud restauración, provisión o consuelo. Cuando Jesús obró milagros como la multiplicación de los panes y los peces, muchas personas fueron bendecidas y su fe creció. Al creer en Jesús, nace de nuevo y todo cambia para bien, pero no se vale quedarnos estancados en ese nivel de fe, sino que debemos continuar hacia el segundo nivel, que se manifiesta cuando nuestra relación con dios crece y lo obedecemos como los discípulos cuando jesús les mandó que se adelantaran en la barca mientras él despedía a la multitud y oraba en este nuevo nivel ya hemos recibido bendición del señor hemos visto su poder y le servimos con amor podríamos decir entonces que nos metemos en la barca en esta etapa vivimos tormentas, enfrentamos retos mayores que no viven quienes se quedan en tierra sin comprometerse, conforme con el alimento material que ya recibieron. En este segundo nivel somos testigos de muchos más prodigios. El tercer nivel de fe nos permite ser usados como Jesús fue usado, tal como ya hemos visto que sucedió con Pedro quien vio caminar al Señor sobre el agua y quiso imitarlo. Al principio dio unos pasos, pero luego enfrentó su batalla de fe y comenzó a hundirse. Al avanzar en este camino de confiar en lo sobrenatural, en aquello que no vemos, las batallas no se harán esperar y hay que pelearlas, confiados en que Él ya pagó por nuestra victoria. Incluso podremos preguntarnos, estoy haciendo lo correcto avanzar sobre el agua puede hacernos dudar como pedro cuya fe se debilitó cuando ya estaba caminando incluso con una relación tan íntima con jesús podríamos caer en la trampa y pestañear por un momento podríamos creer que los préstamos bancarios funcionan más que la provisión de nuestro padre o que las palabras de desaliento que escuchamos son más poderosas que las palabras que hemos recibido de Dios. No confíes en la barca que te ofrece seguridad. Sigue buscando a Jesús y avanza con pasos de fe hacia Él. No confíes en la barca que te ofrece seguridad. Sigue buscando a Jesús y avanza con pasos de fe hacia Él. aunque me vuelva a hundir el cuarto nivel de fe provoca que confiemos en que el señor nos levantará cuando Pedro se hundía su primer impulso fue pedir la ayuda a jesús quien lo tomó de la mano la palabra no dice que lo cargó hasta la barca yo más bien imagino que ambos caminaron juntos claro que pedro había avanzado poco por lo que volvió sobre sus pasos pero tomado del Señor ¿por qué se hundió Pedro? el primer nivel de discernimiento motiva a responder porque dudó porque trató de caminar sobre el agua sin embargo en un segundo nivel de discernimiento podemos responder porque se atrevió a desafiar su fe si Pedro se hubiera quedado en la seguridad de la barca no se hunde pero él fue el único que intentó imitar a Jesús es muy probable que en la barca los demás discípulos hicieran apuesta sobre lo que sucedería tal vez uno dijo ya verás que regresa otro quizás dijo apuesto a que se ahoga pero al final Pedro regresó con Jesús no se quedó con la incertidumbre de lo que sería capaz de hacer en obediencia. La fe es maravillosa, ¿no crees? Seguramente Jesús se sintió halagado con la fe de Pedro, pues aunque al final tuvo que sostenerlo, pudo ver su capacidad para lograr grandes cosas. Es como un niño que comienza a caminar, seguro se caerá más de una vez, pero si insiste y se levanta, no solo aprenderá a caminar, sino que un día logrará correr. No te desanimes si te atreves a desafiar tu fe. Recuerda que en la mano de Jesús no te hundirás. Renuévate. De nuevo vemos que renovar nuestro entendimiento es la clave. En el caso de Pedro... Su discernimiento se sujetó a la palabra de Jesús, quien lo llamó a caminar sobre el agua. El consejo, una y otra vez, es dejar las limitaciones del mundo y caminar por fe. Que tus recursos no te limiten para esforzarte por lo que anhelas alcanzar. No digas que es imposible lograr proezas porque te hacen falta recursos, oportunidades o relaciones. La historia demuestra que incluso han podido llegar a ser muy ricos algunos hombres que ni siquiera fueron a la universidad. Claro que es importante prepararse, pero nada debe detener tu impulso por lograr algo bueno en tu vida. Lo único que necesitas es depositar tu fe en el Señor, no en aquello que te limita. Deleítate en la fe como Pedro lo hizo en su intento por caminar sobre el agua. Hacerlo no era necesario, pues tenía la barca como medio de transporte. Sin embargo, ese era un gusto que él deseaba satisfacer. Quería experimentar una sensación nueva que tanto podía lograr por fe. Y no encontró límite en Jesús. Ejercita tu fe, establece metas altas en tu vida, imagínalas y visualízalas aún si crees que lo tienes todo porque para nuestro padre no hay límites ejerce tu fe no solo por necesidad sino por el gusto de ver maravillas sobrenaturales ver más allá de lo necesario es crecer en fe llevarla a otro nivel debemos ver más allá de nuestro juicio y nuestra razón lógica un despido laboral puede verse como una enorme tragedia o bien como una oportunidad para renovarte y buscar mejores oportunidades. No intentes comprender las causas de lo que te sucede, sino más bien afirma que no importa lo que pase porque confías en que el Señor tiene el control. La pregunta no es por qué estás enfrentando determinada situación sino cuál será el propósito no te quejes ni te lamentes llena tu entendimiento de fe y alcanza el siguiente nivel al decir Dios tiene un plan algo grande se manifestará en mí él está conmigo no me ha dejado me acompañará si me caigo Dios quiere cambiar tu nivel de fe pero debes cambiar tu entendimiento y ser positivo. Avanza. Evolucionar en nuestro nivel de fe requiere avanzar en madurez y permitir que nuestro Padre nos transforme para ser capaces de descubrir cuál es su voluntad. Para lograrlo, renovemos nuestra mente donde se origina todo pensamiento. Debemos pensar diferente para lograr lo bueno que esperamos. Por ejemplo, sabemos que Dios quiere restaurar a nuestra familia, pero decidimos tomar acciones y tal vez insistimos en hacer cosas guiados por nuestra propia prudencia cuando lo que realmente corresponde hacer es pedir sabiduría y estrategia por parte del Espíritu Santo. Si por mucho tiempo has pensado y actuado de la misma forma y no logras ver los resultados que esperas, ¿no crees que es momento de dejarte renovar y buscar otras alternativas? Aprende a ser sabio y déjate guiar por la fe. Es necesario que busquemos otras formas de entender lo que sucede. Un amigo pasaba por la dura experiencia del adulterio y del divorcio desperdició demasiado tiempo intentando obtener el perdón de su esposa ella se había convertido en su dios en su ídolo en su obsesión porque él vivía o moría dependiendo de la respuesta de ella aunque hizo bien al buscar el resarcimiento y demostrar que estaba dispuesto a cambiar radicalmente por amor a ella y a sus hijos, al actuar en su propia prudencia parecía que el corazón de su esposa se endurecía cada vez más. Arrastrado por el dolor, la decepción y la arrogancia que comenzaron a instalarse, ¿Qué podía aconsejarle a este amigo si ya lo había intentado todo? Y aún más, ¿qué podía decirle si todo lo que había hecho era bueno? Él tenía fe y cada mañana esperaba un milagro de restauración que tardaba demasiado. Se sentía solo y frustrado, a punto de tirar la toalla convencido de que la condenación era lo que le esperaba por el resto de su vida sin embargo sabemos que dios no quiere eso y que siempre hay esperanza que nuestras faltas ya han sido perdonadas por su gracia y amor no porque lo merezcamos lo que a mi amigo le faltaba era enfocar su atención en dios y ya no en su esposa tener paciencia no actuar bajo su prudencia según lo que el mundo le decía que debía hacer sino buscar profunda intimidad con su padre darle la honra y la gloria agradecerle porque sin ninguna duda él obraría con poder sobre su familia en ruinas el señor debía restaurarlo a él y a su esposa ellos debían morir a su vieja manera de vivir y nacer de nuevo su nivel de fe debía crecer y fortalecerse en medio de esa terrible tormenta quizá la más dura que un hombre puede enfrentar de eso se trata renovar nuestro entendimiento por medio de la fe yo sé que algunos pensarán es más fácil escribirlo que hacerlo pero es en tales momentos cuando aplica decir que todo lo podemos en Jesús quien nos fortalece muchas veces al esperar un milagro nos aferramos a la promesa de que todo es posible para quien cree que podemos mover montañas si tenemos fe pero debemos estar claros que la primera montaña a remover es esa que está en nosotros y que nos hace dudar frente a la decepción el primer milagro de mi amigo debía suceder en su interior cambiar de mentalidad y enfoque rendirse al señor soltar la carga la culpa y creer que era merecedor del perdón que Dios ya le había dado. Cuando pudiera decir con total libertad, Padre, sé que tu voluntad es buena para mí y para mi familia, tengo fe, te entrego el control, tú obrarás mejor que yo, iría en el camino correcto hacia la restauración, obtendría la paz y paciencia que sobrepasa todo entendimiento, Especialmente porque en asuntos como ese el proceso podría tomar años, no porque Dios quiera castigarnos, sino porque la sanidad del corazón depende de cada uno. Entonces, a renovar nuestro entendimiento se ha dicho, permitamos que la palabra de Dios reconfigure nuestra capacidad de juzgar serenamente la realidad y nos ayude a sacar buenas conclusiones sin exagerar o malinterpretar. Tomémonos el tiempo para analizar por qué es importante comprender algo antes de juzgarlo, pues al entender equivocadamente, nuestro juicio también será erróneo. Muchas veces solemos cometer errores al juzgar a una persona sin conocerla, asimismo algunos juzgan a jesús y lo malinterpretan sin antes permitir que la lectura del evangelio impacte su entendimiento algunos dicen que él fue un caballero pero cuando leí sobre los milagros que hacía me di cuenta de que realmente hizo cosas que en esta época parecerían poco educadas como escupir y hacer lodo para que alguien sanara si yo hiciera eso ahora, seguro que no me definirían como un caballero. Pero, si permitiéramos que el Señor renueve nuestro entendimiento, cambiaría nuestra perspectiva de todo, y más que detenernos en juzgar los métodos, apreciaríamos el milagro. No demos espacio a los malos pensamientos. Esto implica aprender a interpretar positivamente la información que recibimos y vivir confiados en su amor. El mundo nos dice, piensa mal y acertarás. Pero el Señor nos dice, piensa en todo lo bueno, justo, puro, amable y honesto. ¿A quién rendirás tu voluntad? Repítelo hasta que esta verdad impacte tu mente. La voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. Por eso, debo buscarlo con pasión. Percibamos con fe. En la Biblia hay muchos ejemplos de la renovación de mente que el Señor nos propone. Uno de los milagros de sanidad que Jesús hizo... Fue a un joven ciego de nacimiento. En ese caso, él provocó un cambio en el entendimiento de los discípulos al motivarlos para que dejaran de pensar en culpables y se concentraran en buscar la voluntad de Dios, la oportunidad de milagros y salvación que la ceguera del joven implicaba. ¿Ves cómo en una misma situación puede cambiar la perspectiva ¿Y saldrá el resultado? En ese caso, la obra de Dios se manifestó en sanidad, pero en otro se manifiesta en fortaleza para superar una deficiencia, como el caso del niño ciego que escala montañas junto con su padre. ¿No son gloriosos ambos testimonios? Eso es lo que debemos pensar. No importa lo que suceda, la gloria del Señor se manifestará en mi vida porque su voluntad es perfecta para mí y lo alabaré en cualquier situación la situación es como la de un amigo frente a un terrible diagnóstico por el cual esperaba un milagro de sanidad sin embargo el tiempo pasaba y no sucedía así que su fe comenzó a tambalear hasta que Dios le ayudó a renovar su entendimiento al decirle tú esperas un milagro de sanidad pero estás viviendo otro milagro el de mi amor y fortaleza en medio de esta prueba. Yo estoy y estaré contigo. Esa revelación le devolvió el gozo y fortaleció su fe. Le ayudó a recordar que en Dios no hay despropósito y que sin importar cuál sea nuestra circunstancia, Él tiene un plan para nosotros. Solo debemos confiar y alinear nuestra perspectiva a la suya. Al hacerlo, el afán desaparecerá ya no lucharemos para que se cumpla nuestra voluntad, sino por mantenernos expectantes a ella. Sin duda, las obras de Dios se manifestarán si cambiamos nuestro pensamiento, lo que transformará nuestra percepción y juicio respecto a lo que enfrentamos. Esa renovación llevará nuestra fe a un nuevo nivel. Si pasamos una mala situación económica, nuestro pensamiento debe ser de prosperidad y esto cambiará nuestra percepción y juicio, por lo que buscaremos nuevas opciones con entusiasmo y con fe sembraremos para cosechar. De esa forma Dios se manifestará y nos levantará. Aprenda a ver oportunidades de milagro donde otros ven pecado y derrota. La percepción debe ser diferente para que los resultados sean buenos yo lo he vivido en las noches de gloria las cruzadas de milagros que organizamos en diferentes países de latinoamérica donde muchas personas reciben sanidad y ni siquiera saben de protocolos religiosos simplemente creen con todo su corazón y dios se manifiesta como resultado de esa fe sin límites Aprende a ver oportunidades de milagro donde otro ven ve pecado y derrota. La percepción debe ser diferente para que los resultados sean buenos. Si anhelamos alcanzar nuevas alturas, es imperativo que renovemos nuestra mente. Pensemos como Dios piensa y actuemos según su voluntad. El caso de la mujer con flujo de sangre que fue sanada al tocar a Jesús es otro ejemplo de cómo él ve las cosas desde una perspectiva diferente más allá de la que ven otros. Porque aseguró que alguien lo había tocado con fe y el poder había obrado para bien mientras que los demás solo se concentraron en la incomodidad del tumulto y el atrevimiento de la mujer sabemos que la fe agrada a Dios quien da galardones a quienes lo buscan en intimidad y no es necesario que nos sintamos libres de pecado para acercarnos a su presencia de hecho cuando Jesús sanaba primero obraba en favor de las personas y luego les decía que no pecaran más para evitar daños mayores Así que no pienses que necesitas hacer mil penitencias para pedir la ayuda. Lo único que necesitas para ser escuchado es tener fe y dar gracias con un corazón humilde. Claro que si has cometido errores, debes pedir perdón, pero sentirte indigno de recibir lo que Él desea darte te roba bendición. ¿Acaso esperas que tus hijos sean perfectos para amarlos y proveerles? Acércate a tu Padre para que te renueve, demuestra tu fe reconociendo que lo necesitas para todo, no pretendas ser perfecto para aceptar su amor y misericordia porque la perfección es difícil de lograr, lo que significa que pasaríamos buena parte de nuestra vida si no toda alejados del Padre en busca de la perfección, cuando solo Él puede ayudarnos a lograr la excelencia muchas veces las circunstancias nos desalientan y nos dicen ríndete, no podrás alcanzar lo que Dios te ha prometido por lo que debemos tener cuidado con lo que ven nuestros ojos es decir, las señales que nos roban el impulso de seguir adelante y alcanzar las cosas buenas que hemos pedido sabemos que fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no vemos por lo tanto, si estás trabajando en un proyecto y te detienes por una situación negativa, significa que tu fe depende de lo que percibe, no de lo que esperas que suceda con tu esfuerzo y la ayuda del Señor. Así que si oras y no ves lo que esperas, no te detengas.